1: Олег Кашин, Эдвард Чесноков, всем привет, и мы волнуемся, переживаем, будет ли война в Донбассе, новая война, новое обострение. Эдвард, расскажите ваши и ощущения, и знания на этот счет, потому что действительно все крайне тревожно.
2: А, вы намекаете, что я несколько ближе к этому региону, чем а. вы, находясь в Крыму, да, в Севастополе я буквально несколько дней назад видел перемещение достаточно большой воинской колонны. Я не думаю, что это как а связано вот с Донбассом. Вы вот
1: же вы же, смотрите, вы же не бегали по Севастополю, там, не знаю, как шпион, перебежками, да, через подворот, не подглядывать, да, за этими войсками. Вы гуляли по городу, а войска двигались. Правильно я понимаю? Да, именно так. Я просто слишком много вижу этих видео, когда незащищенные танки едут по железной дороге, какие-то колонны грузовиков в светлое время суток, абсолютно не стесняясь. И такое ощущение, что ради этих видео все и делается. То есть российская сторона как бы слишком демонстративно перебрасывает войска, вот обычно такого не бывает. как Ну так вот, видите, мы все-таки
2: научились в медийку, потому что когда, например, в феврале 2014 -го года войска перебрасывались, то обо всем этом узнали постфактум, только когда вежливые люди появились и стали спасать котиков. А сейчас нет.
1: Так нет, это же была как раз нормальная, правильная военная операция, когда враг не ждет, а, соответственно, наши бойцы появляются. Но на самом деле, я думаю, вы со мной согласитесь, главное эмоционально шокирующая новость этих дней, конечно, гибель четырехлетнего ребенка, прямо скажем, его имя, наверное, корректно его произнести, все-таки у жертвы должно быть имя Владик Шихов, гибель, собственно, в Янакиево, вода. и помимо того, что и сегодня Дмитрий Песков сказал, что фейков с погибшими детьми не бывает, хотя Россия, как мы знаем, родина распятого мальчика, и в течение всех выходных какие-то около донецкие спикеры, вот так, опять же, закатывая глаза и разрывая рубаху, говорили о том, что украинский беспилотник убил этого ребенка, и, соответственно, эта смерть не должна, не должна остаться без возмездия. Насколько я понимаю, за трое или четверо суток сегодня мальчика похоронили, ни одного доказательства вообще присутствия этого беспилотника, ни одного доказательства того, что он был убит с воздуха, так и не
2: появилось. Пожалуйста, есть слова его бабушки, которая приводит комсомольская правда. Цитирую: услышала взрыв, дым черный, а когда рассеялась, смотрю, он лежит. Волосики шевелятся, шапочка рядом, ни ручки, ни ножки нету. Это просто был обрубок, который там вот да, лежал. Знаете, у извините, меня у самого извините, волосы шевелятся.
1: Да, мальчик подорвался на чем-то вот у себя на огороде. Что это могло быть? Как бы Пушилин даже не говорит, что это беспилотник. Пушилин говорит, что это какой-то боеприпас, который нужно расследовать. Но при этом люди, которые, которые на основании этой трагедии говорят, а давайте-ка ударим, там, не знаю, по Киеву, да, их можно уже в очередь выстраивать. И, конечно, давайте скажем прямо, что эти люди вот буквально провокаторы и разжигатели войны. Они проблема
2: почту. в том, что сомнительные детали этой истории с мальчиком из поселка Александровское под Яна Киева, да. они никак не отменяют того, что Украина практически ежедневно обстреливает Донбасс. Нет, это манипуляция. Это институции. манипуляция.
1: Как, раз, как раз есть конкретный мальчик, и кто его убил, надо выяснять. Потому что, естественно, скорее всего, если действительно никто не видел этого дрона, про который как-то поначалу очень лихо говорили, если эта мина лежала в огороде с 2014 -го года, то, может быть, покойный Моторола ее там забыл, да, грубо говоря. Потому что, естественно, Естественно, на основании очень сомнительной информации делать выводы «а давайте воевать» – это, конечно, некрасиво. Нет, еще,
2: года, это еще раз, сомнительность этой ситуации, при том, что мальчик действительно умер, мальчик погиб, не да. отменяет того факта, что в Донбассе русских убивают за то, что они русские, И это делают украинцы, понимаете? Нет, и не что понимаю, надо, да, что, во-первых, что мы с вами
1: говорим об этой Всем истории с мальчиком, это. Через запятую, да, с украинскими обстрелами, и вот тень мальчика, погибшего, она эмоционально окрашивает нашу беседу. Кроме того, что убивают русских за то, что они русские, нет, это неправда. Идут регулярные на протяжении 7 лет перестрелки на линии соприкосновения, как их интерпретировать, это уже вопрос пропаганды. Когда нет, вы говорите, пожалуйста,
2: что люди вышли с русскими флагами и георгиевскими лентами, их стали убивать. Сначала их 17... просто разгоняли. Семь назад стали их стали убивать. За это да.
1: время много всего накрутилось. Были и минские соглашения, и контактные группы. И, да, опять же, которые, просто дикталяция. Да, которые, кстати, подразумевают
2: все, отвод, тяжелых пооружения. Сейчас,
1: серьезно, серьезно, вот давайте... Проговорим такую вещь, ее стоит проговорить, в 21 году уже не продашь российской аудитории эту историю про бандеровцев, которые убивают русских людей. За 7 лет там сложилась абсолютно бандитская, как бы... Исламское государство, да, не Исламское, а только запрещенное в России, вот такое, опять же, людоедское, упырское, да, и если говорить о том, что должна сделать Россия, прийти и разогнать этих Пушилиных, освободить узников концлагерей, которые там есть и которые дискредитируют, и отобрать деньги у олигарха Курченко, который...
2: Шир... хоть какой-то там порядок начался, то, Расли... как же, возможно, беспределили вот... полевые командиры, да, да. казаки на букву К, которых там чуть да. ли не ваше время наступить,
1: Поэтому, если мы говорим, что эти войска там чего-то хотят, конечно, было бы прекрасно, если бы пришла какая-то нормальная российская администрация и расчистила этот гнойник. Но гнойник называется Донецкая и Луганская народная республики. К Украине проблема уже не имеет никакого отношения. Украина со своим Зеленским там живет и живет как-то. Да?
2: Украина, что признает даже ОБСЕ, который никак нельзя упрекнуть в кремлевской пропаганде, обстреливает Донбасс из тяжелой артиллерии регулярно. Это факт
1: идут вот эти перестрелки, да, как бы туда-сюда, с той стороны, с, и с этой стороны.
2: периодически сейчас... гибнут по-настоящему, они как этот мальчик, да, вы да, это да. отрицаете?
1: Мальчик погиб по-настоящему, здесь тоже разговоров нет, другое дело, что считать гибель этого мальчика, значит, заведомым преступлением украинской стороны, нет оснований никаких, и считать гибель этого мальчика поводом для немедленного удара по Киеву, тоже нет оснований. Те люди, которые разжигают, пользуясь, опять же, нашими эмоциями, родительскими в том числе, да, это, конечно, конечно, абсолютно Естественно, говорить о том, а, они убили мальчика, давайте бомбить хохлов, ну, нет такой. А не еще
2: что. раз, никто, по крайней мере, из нормальных людей, к коим мы с вами относимся, не призывает ударить по Киеву. Мы призываем просто провести операцию по принуждению к миру Украины, отодвинуть их тяжелую артиллерию. Если она не отодвинется, значит, надо и помочь. все.
1: Это называется, не знаю, взять Мариуполь, да, не надо, слушайте, вот опять же, я не знаю действительно, поскольку разговоры о донбасском консенсусе как предвыборной полезной теме звучали с начала года, а потом уже подутихли, мне казалось, да, что кремлевские как бы политтехнологи, но ну... Наверное, поняли, что второй раз крымского чуда не произойдет. Крым отдельная тема. Действительно, он символизировал несправедливость потерь 1991 -го года. А уже Донбасс вызывает вопросы. Ну, что Донбасс? Какой Донбасс? Где Донбасс? Донбасс...
2: Я да не х... знаю. Вот Польша призналась, что уголь из Донбасса закупала. Понимаете, у края есть экономические перспективы. Его нет, в российские евро. Нет, нет,
1: закупала, закупала. А кто зарабатывал на этом? Вот опять же, я сошлюсь на издание «База», да, которое расследовало и доказало, что на этом угле зарабатывает Курченко. Курченко – это олигарх, близкий к Януковичу и его сыну, знаменитому стоматологу. Я не уверен, что лиги должны были погибать за то, чтобы этот Курченко сделался богаче. Это как бы не очень справедливо, не очень правильно и ценностно не соответствует теме... К сожалению,
2: на народ. любой войне люди умирают за то, чтобы кто-то сделался богаче и какие-нибудь финансово-промышленные группы да, куда-то вошли.
1: Наверное, логичнее было бы, чтобы богатели на этой войне русские люди Донбасса, и русские люди России, а да, когда, а когда
2: тут я с вами согласен,
1: да. делается, значит, сверхмиллиардером после того, как всю республику, так сказать, превратили в руины, это неправильно. Я думаю, у господину Курченко должны быть вопросы и в российских компетентных органах.
2: Такие что... господина Ходорковского тоже не сразу приземлили с его установки по выкачиванию скважинной жидкости, понимаете? Всему это... свое время.
1: Понимаю, не понимаю. Вот да, если вдруг опять же какие-то около Донбасских олигархи вдруг заимеют политические амбиции против Путина, тогда да, Путин вспомнит о том, что он борется с олигархами. А пока олигархии соответствуют его интересам, ну что называется, воруют, воруют, забирают.
2: Путин не может быть везде. Вот на Большой Морской в Севастополе, где я нахожусь, действительно провели прекрасную реконструкцию. Но очень много в Севастополе улиц, на которые Россия просто еще не пришла. Мы же не говорим, там Путин, Путин или кто нет, там, развожая виноват.
1: У отдельная история, потому что, конечно, официально Россия, в том числе жители Нонбасса, обязана своим нынешним состоянием. Слушайте, Эдвард, хотел спросить еще, как у вас там в Севастополе с водой? Потому что я сегодня увидел пост Сергея Аксенова, соседний регион, да, Крым, это не Севастополь. Паль, где он гордится тем, что наконец-то удалось наладить включение любой воды трижды...
2: На ну, тут Надо еще раз понимать, что Севастополь и остальной Крым, степной и сухой, это очень разные истории. В Севастополе все слава богу хорошо, так, по крайней мере там, где я был.
1: две минуты, вернемся продолжим нашу беседу. Оставайтесь с нами, Кашин Чесноков. Отдельная тема. И давайте мы сейчас проведем, ну, достаточно объемную беседу про Олег Кашин, Эдвард Чесноков. Еще раз всем привет, Эдвард. Давайте о новостях культуры. Меня растрогала эта история про мужчину по имени Сулейман, бородатого мужчину по имени Сулейман, который вчера, ну, видимо, он, хотя неизвестно, купил все билеты на показ фильма «Тихий голос» на фестивале Ардокфест в Москве. Фильм посвящен чеченскому бойцу ММА, который скрывал свою гомосексуальность, а потом бежал в Бельгию. Собственно, кто-то с одной карточки купил все билеты на этот показ, а потом при Шел Сулейман как бы в кинотеатр и попросил не показывать фильм, потому что в Чечне очень недовольны, будут серьезные последствия. И, соответственно, что в Чечне нет геев. Новая газета намекает, что Сулейман помощник депутата Госдумы Шамсейла Саралиева. И кинофестиваль, да, как, как говорят в Чечне, дал заднюю, отменил этот показ. В общем, поддался вот такой не то, что чеченской цензуре, а грубой почти физической чеченской силе.
2: Вы сказали про Art Fest. Мне читатели из Белоруссии прислали чрезвычайно забавные анонсы. Например, там будут показывать фильмы, снятые термоядерными белорусскими националистами, сестры А Крестина это название. У Эдвард, подождите, А Крестина это Лукашенковский да. концлагерь
1: в Минске, да. в котором, очевидно, да, какие-то сестры в смысле девушки да, сидели да, да. как узницы. А нельзя эти фильмы показывать в Москве. Наш друг, да? Это верно,
2: не то, что нельзя, но проблема в том, что, а вот где пророссийские, например, белорусские режиссеры, которые бы снимали какие-нибудь выдающиеся а кино, пусть даже на деньги фонда кино? Это, Эдвард, вы вот спрашиваете у российского государства,
1: государства, у администрации президента, у Минкульта, у Россотрудничества и у посольства и бывшего и нынешнего посла Мезенцева, который теперь на повышение и так Нет. далее.
2: Олег Владимирович, нет, это нужно не у них спрашивать, а, например, у киноплатформы «Окко», которую по слухам или не по слухам купил Сбербанк, и которая сняла фильм «Чикатило». Прекрасный в кавычках фильм. А знаете почему? Я посмотрел финансовые результаты э, этой платформы, у нее за последний отчетный год убыток почти миллиард рублей. Со знаком Ой, я не
1: знаю, Эдвард, это... на самом есть, деле вот в вот вопросах, да, э, какой убыток такой, какой-то платформы, все очень относительно. Я на платформе Окко смотрел, например, фильм про Барбоскиных, и мой ребенок его обожает, поэтому платформу око ругать не готов. А что касается вот этой документалистики, вот интересно, почему даже вы, хороший, добрый человек, при слове Окрестина встаете в стойку, антироссийская пропаганда? На самом деле, конечно, любая пропаганда против этого фашизма лукашенковского, она, конечно, пророссийская, правильная, потому что Россия Русь святая, мы все за добро, мы против и изнасилований и дубинками, и пыток, и так далее. И если на российском фестивале, причем, опять-таки, здесь не тот случай, когда вот в присущей вам манере можно сказать, а, смотрите, бюджетные деньги тратятся, нет, Виталий Манский, ну легендарный, да, русский кинорежиссер, документалист, который, между прочим, молодого Путина еще снимал с 99
2: -го года. В том, что он адский за украинец, понимаете, да? Нет, он я он понимаю.
1: Может... Нет, 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 он как раз э, нейтральный в этом смысле человек, да. У него на фестивале я помню, как показывали какой-то фильм, собственно, антибандеровский, да, снятый с позиции ДНР. Украинцы бесновались, а он не позволил им его снять. Но опять же, одно дело, когда украинцы беснуются, а другое дело, когда приходит бородатый сулит. Поэтому, естественно, здесь надо надо Манского поддерживать. Тем более, что он действительно гений, и если он он не проукраинский, он оппозиционный сейчас. И эта проблема в том, что российское государство ведет себя так, что художники типа Манского оказываются лишними, оказываются его оппонентами. Это, конечно, большой провал, потому что нет, еще нет, раз напомню, проблема... что когда Манский был молодой, его фильмы показывали на Первом канале, а он снимал доброе кино про Путина 20 лет назад. Но, к сожалению, Путину оказались проблема... нужны буквально
2: Наша оппозиция ничего общего не имеет с национальными интересами. Нет, и да, да, не правда, знает это неправда. Это позиция такого государства,
1: слова. что оппозиция не может иметь ничего общего с национальными интересами. Это позиция государства на выдавливание и, маргин и маргинализации любых критиков власти. Ну, да, это есть, неправда.
2: Да, Сам по себе по
1: манск, по манск, как да, он, он и, и есть национальный интерес. Да. Любой крупный художник это национальный интерес России. А ваше превосходительство какое-нибудь да, очередной чиновник который стал чиновником, потому что он чей-нибудь сын, он не есть национальный интерес. Это они враги национальных интересов.
2: И при этом я не знаю в Голливуде хоть сколько-то крупных художников, которые, например, снимают бы поперек повестки, которые говорили бы, что с расизмом на самом деле не все так однозначно, что черные пантеры вообще людей убивали.
1: Если говорить об антигосударственном кино, да, то в Голливуде его снимают на протяжении всего существования Голливуда, по крайней мере. Опять же, помните, какие были фильмы против войны в Ираке или против войны в Афганистане с Мэрил Стрип, да, во время Набуша? Естественно, Голливуд, да, он живет этой повесткой, она гадкая, мы ее не любим, но она не равна государству. Во время Трампа весь Голливуд был оппозиционным, а у нас не, невозможно представить.
2: и у нас повестка о том, что там Донбасс, допустим, Россия, она она не равна государству, у которого несколько иной мнение на этот счет. Ну, вот.
1: Ну, Особенно и нет, опять же, кроме пресловутого Захара Прилепина и фильма «Ополченочка», который мы с вами недавно хвалили, по крайней мере, в эфире. А так-то что такое повестка? Вот если знаете, сейчас на выходных значительная часть московской интеллигенции, не считая, конечно, Владимира Познера, про которого мы говорили, на выходных все ездили в Перм на премьеру Богомолова, который сделал оперу «Кармен». А Кармен, если знаете, я видел эти кадры, естественно, саму не видел, но там много субтитров. Кармен у Богомолова, она мечтала о новой прекрасной Одессе без хулиганов, бандитов и украинцев. Да, собственно, вот опять же, такой спектакль нормально идет, модный, хороший, вот тот самый Богомолов, которого принято ругать в последнее время, так что, что называется, теперь он с вами, по крайней мере, а может быть, даже и с нами, потому а что... вот мы... не
2: знаю, те ли это консервативные ценности с таким легким душком антисемитизма, за которое мы... В наши молодые годы с вами выступали. Не знаю.
1: Кстати, Эдуард, поздравляю вас с Днем Русской Нации. Сегодня годовщина ледового побоища. И лет 25 назад Эдуард Лимонов придумал этот праздник как День Русской Нации. Я, Я помню... просто
2: процитирую, раз уж у нас новости культуры. Источник Инстаграм Ксении Собчак. Это фото с того самого спектакля в Перми. Потому что русский солдат либо воюет за евреев, либо их охраняет. Вот что касается,
1: Это... что касается сам... солдата, который воевал, как говорится, за евреев, ну или за англичан. В общем, Вторая мировая война. На самом деле, я абсолютно без иронии говорю, самый спорный период нашей, по крайней мере, истории. Да, российской в этом, в этом веке. Сегодня Владимир Путин подписал закон, который, по сути ограничивает нас с вами в спорах о самой спорной странице истории. Закон защищает историю о спецификации, защищает ветеранов оскорблений. А еще вот в моем тинейджерстве, да, был набор каких-то людей. Вот Александр Николаевич Яковлев, да, который бывший член политбюро, в моем детстве его часто называли агентом ЦРУ, а он фронтовик. И понятно, что про агента ЦРУ это была клевета, и вот сейчас бы кто-нибудь на Яковлева как бы набросился, да, его бы посадили за такое, там тюремный срок грозит за оскорбление ветерана. Или Виктор Петрович Астафьев, который предлагал сдать Ленинград, тоже фронтовик настоящий, который там в окопах, так сказать, гнил на фронте. Да, вот тоже скажет, что Виктор Астафьев не прав, предлагая сдать Ленинград. Ты оскорбил ветерана, или Булат Акуджава, который предлагал поставить памятник Шамилю Басаеву. А,
2: значит, тоже Булат Акуджава провел свои военные годы, по большей части, в качестве военно-запаса, понимаете? А по
1: меньшей части, Эдвард, по меньшей части. То есть, хорошо, допустим, мы с вами ну, тоже, когда его, война,
2: понимаете, его э, во, участие в Великой Отечественной войне, оно, возможно, имело место, но, мне кажется, оно сильно преувеличено. И, э, вот, а, помните, а, помните, а помните, был такой ветеран Игнат Артеменко, вот по
1: поводу которого, да, вот вообще пребывание его на фронте, как бы требует вообще каких-то серьезных архивных изысканий. Да, забыли, естественно, уже эту фамилию, хотя месяца два назад казалось, что нет более важной проблемы, чем Игнат Артеменко. Сегодня Алексей Навальный написал пост о том, что у него в колонии в покрове вспышка туберкулеза. Навальный как бы сам кашляет, у него температура 38. Сейчас я видел сообщение, что его перевели в медсанчасть с ОРЗ по версии ФСИНА. Но опять же, вся эта история про Навального в колонии, которую на прошлой неделе мы уже с бароном это успели обсудить, да, посетили Мария Бутина и Кирилл Вышинский, и, конечно, там устроили довольно гадский, гадкий скандал, я не понимаю, естественно, почему туда не отправить хотя бы какого-нибудь, не знаю, доктора Рашаля, да, Венедиктова, Чулпанхаматову, какую-то такую фигуру, которая не вызывает боевой стойки, а там пришла Мария Бутина, сказала, да в этой в тюрьме лучше, чем в санатории, да, да у меня в деревне в родной госпитании.
2: она имела в виду, что в этой тюрьме лучше, чем в американской тюрьме, где она сидела Нет, между... Она-то про американскую Девушка тюрьму... Дев
1: чего и фразы были про санатории и про алтайскую гостиницу в той деревне, на которой она ссылается, где она выросла, но там, как сообщается, гостиницы нет. И получается, действительно, за счет государства зачем-то сняли рекламный ролик для Алексея Может Навального. Говорить,
2: потому, что... в годы детства да. ее она была, а потом разорилась в ковид, мы ж не знаем.
1: Наверное, да, наверное. Но, конечно, Мария Бутина вот пробила одно, естественно. И вот по итогам этой недели стоит взять, конечно, эталон ада, эталон людоедства, эталон... Навальный поддерживал, поддерживал.
2: Да, Навальный поддерживал Марию Бутину в 2015
1: году. Навальный поддерживал когда да, она сидела желаная. перед меня, нашли... Навальный агитировал за Марию Бутину, когда ее выдвигали в общественную палату. Все нормально, а это Навальный... Это
2: что Нет? чушь все это ваше умное голосование. Не ведитесь...
1: Не, лунное голосование понятно, чушь, как бы мое, да, ради бога, вообще не нужно ходить на выборы в Госдуму, потому что состав Госдумы уже написан в Кремле. Вас там, как известно, Эдвард нет, а певец Майданов, например, а вот есть.
2: посмотрим, вот и узнаем.
1: Да, на самом деле, вот объективно говоря, лично у вас. Вот,
2: заявку да, на праймерис, да, ЕР, кстати, что, одобрили
1: депутатом или даже министром при смене власти, при президенте Навальным, когда начнется вот такая кадровая самотоха и скажут, нам нужно для равновесия, там, не знаю, вот два депутата пропутинских, условно говоря, давайте найдем Эдварда Чеснокова, позвоним Кашину, а Кашин, да, Кашин трубку не берет. Мы сейчас уйдем на новости, пять минут, вернемся в 700 200 ровно 9702, звоните нам в эфир, но мы еще много успеем обсудить. А Кашин, Чесноков, оставайтесь с нами.
0: Кашин, Чесноков. Отдельная тема. Во-первых, мы друг друга с вами поздравляем.
1: 8800 200 ровно 9702, 8 800 200 ровно 9702, мы до новостей с Эдвардом Чесноковым говорили про Марию Бутину в колонии Навального, и еще такой момент, она же после этого, да, после своего эпического, позорного, гнусного людоедского выступления в колонии, потом значит, давала интервью стриму «Изолента лайф» и рассказывала, что в тюремной традиции оскорблять женщин, по ее мнению Навального ее как-то оскорбил, оскорблять женщин неприлично, и, соответственно, после этого Навального должны перевести до словно в петушиную камеру. И есть коллега Марии по тому телеканалу, где она работает, Антон Красовский, такой главный путинский публичный гей. Я думаю, ему это что-то да.
2: которого заслуживает Россия.
1: Да, ну собственно вот понимаете, да, вот как раз естественно вот вся эта почему-то вот такая гнусь концентрируется в этом анти спектре мнений и естественно ну, поражает как будто при бы государство
2: этом как сами будто бы государство ведет Навальниц.
1: А, не, да, я тут еще навальнись, но как будто бы государство ведет такую подспудную агитацию за Навального, не знаю зачем, не знаю почему. Сегодня еще интересная была новость про русских людей, да, что в Эмиратах поймали 8 голых русских женщин, да, 8 голых россиянок, есть, которые... 8, на Балаку...
2: 40 и не русских, а каких да, других.
1: а потом они оказались украинками и белорусскими, но здесь естественно стоит пошутить, как обычно бывает с полицией, да, что его из органов уволили еще неделю назад, вот их, видимо, тоже российское гражданство... Я шили неделю назад. Да, естественно. Ну, еще одна новость, которой мне хотелось сегодня коснуться. Дочка Елены Мизулиной, сенатора теперь, да, дочка Елены Мизулиной, которая возглавляет Лигу Безопасного Интернета, инициирует полицейскую...
2: Екатерина
1: Мизулина. Екатерина Мизулина да, Эдвард, как старый малафеевец, поправляет меня, инициировала полицейскую проверку одного из фильмов Дудя, не сказано какого, но, скорее всего, про фотографа Маркова, который рассказывал, как преодолевал наркозависимость. Вот, ну, собственно, Лига Безопасного считает, что это пропаганда наркотиков И понятно, вот сейчас пошли валом такие новости, как бы трэш-новости, кринш-новости. Вот совсем недавно, да, в конце прошлой недели, было про Эдварда Другого, да, который, как его фамилия, да, Билл который устроил ДТП кошмарное в Москве. Тоже ведь ютубер, да? И вот сейчас, мне кажется, как бы накапливают критическую массу такую медийную. Что такое ютуб? Ютуб – это помойка такая, где пропагандируют наркотики, где трэш-стримеры, все. Давайте блокировать ютуб. Нет, товарищи, не позволим мы вам, вам ввести нас в заблуждение. Мы но... сами ютуберы. и это YouTube...
2: схем. Эдвард Бил на него действительно ничего не зарегистрировано в реестре юлиции. В
1: прошлом эфире вы говорили, да, что пробили его по игре, а его там нет, а оказалось есть.
2: Нет-нет, я его не бил ни по каким местам, о которых вы говорите. Есть ООО «Эдвард бил, Но я все-таки предполагаю, что оно с Эдуардом Юрьевичем как-то связано. Руководителем этого ООО является Бойко Андрей Витальевич. И если вы нажмете на него... И посмотрите, то на нем висит еще 8 юридических лиц, и что самое главное, все, кроме О Эдвард Бил, ликвидированы, выписаны из Егрул, Егрул потому что, например, там недостоверные сведения. Например, ООО «Вылсаком», кто не знает, «Вылсаком» — это тоже очень популярный блогер таких полуоппозиционных взглядов. Но, вот но, лизких,
1: потому что, конечно,
2: гораздо этого важнее
1: существование то, что такие блогеры сидят на государственных подрядах, естественно, всегда.
2: И при этом самое забавное, что почти все эти юрлица зарегистрированы на адресах масса регистрации, это же забавно. Очевиден схематоз какой-то.
1: Резиновые квартиры, резиновые
2: Почти квартиры. Почти что. То есть, эти миллионы, которые проходили через блок этого Эдварда Билла, они проходили через вполне конкретных людей. И риторический вопрос, сколь скоро уж мы с вами критикуем биткоина Навального, а вы его защищаете, платил ли Эдвард Бил налоги?
1: Нет, вы знаете, Эдвард, я еще раз скажу, что если мы всерьез разбираем рынок блогеров и в Ютубе, и в
2: ТикТоке... Взламываем в... блогеров, так сказать.
1: Да, то в итоге окажется, да, что через там одну-две итерации, да, или как это правильно назвать, транзакции, мы упремся либо в мэрию Москвы, либо в администрацию президента, либо в Минобороны, либо еще в какие-то интересные... Типа в
2: те проекты Foreign Office и ми 6 которые разоблачили неизвестные хакеры, Согласно которым миллионы фунтов стерлингов тратятся на молодых лидеров мнений.
1: Ну, Эдвард, какие молодые лидеры мнений? Посмотрите, вот, да, русскую службу BBC, вот это потолок того, что британское правительство может сделать на российском направлении. На самом деле, вот, если честно, за сегодняшним, допустим, судом по проникновению Любови Соболь в квартиру этого Кудрявцева, да, который Навального отравил, а сегодня как раз я следил через русскую службу BBC, у них был самый подробный онлайн. Ну, наверное, это и есть британское влияние, но
2: если не знаю, Не знаю, если вы посмотрите на российских блогеров, там, канал Булеба Престолов регулярно об этом Это пишут, походы, которые ездят в Беларусь еще тогда до, соответственно, протестов 2020 -го года, постер что-то такое вышиваночное и бело-красно-орнаментальное, еще раз до 2020 -го так, года.
1: главный Но, что... Эдвард? Что, Тихановская поменяла таблички на улицах Минска на таблички да, на Мовине? Нет, не Тихановская. не
2: Тихановская. Но заметьте, как сколь трогательно слияние тех, Кого, ну, условно можно там назвать аудиторией, с которой работает Foreign Office и Ми-6, и нашего Рыгарыча?
1: Так именно, Лукашенко, конечно, главный враг России, главный агент Запада и главный русофоб. И то, что этот русофобский режим своими миазмами отравляет Россию, находясь рядом с ней, на расстоянии не руки, это, конечно, абсолютная дичь, абсолютный позор. Восемь, восемьсот, 200 ровно
2: 9 700 Я, я все-таки надеюсь, что добрые русские Григория. люди когда-нибудь запрягут и я поедут. Лукашенко
1: в окрестке надо. Да. Григорий Саратов, Григорий Саратов. Григорий Саратов.
0: Григорий. Добрый вечер, уважаемый Олег Владимирович, уважаемый Эдвард. Буду сегодня предельно краток, хотя я поклонник вашей программы и вас как личности. Вы две реплики. Первая реплика. Пожалуйста, передайте свою рекомендацию уважаемому Владимиру Николаевичу Сургуркину, поскольку я здесь глушил Саратовый политтехнолог, выборный на пенсии, что Эдварда Чеснокова и Ивана Панки
1: надо обязательно выдвигать в эту каденцию, в состав Государственной Думы.
2: Вы Но да, я уже уже Спасибо.
1: созданы. И второй, вторая тема. Олег Владимирович, а вот никто из журналистов почему-то не задумывается, а откуда Мария Бутина, выпорхнувшая из своего рай где-то там в Сибири, на Алтае, знает об условиях пребывания в местной, бывшей, там бывшей местной. Гостиницы. А да, мы про это все собакали? же ощутились, я... но вы знаете, Григорий, давайте не будем на эту тему иролствовать, потому что на, о том, что она в Америке, не, там не, с кем, то подождите, спала, вы
2: это... с ума сошли? Даже в пересказе, ну вы. Да, я я
1: все выходные ругаюсь. На самом деле, вот я впервые лично глазами своими увидел Марию Бутину лет семь назад на форуме Кавки и Оруэлла в Калининграде. Она приезжала туда как лидер движения за граждан. Еще
2: Вы как бы все таки и извольте, даже повторяя да, чьи на, на самом деле, Мария слова, Бутина все-таки она надо, за гранью говорить.
1: человечности, да, поскольку она приехала, оказывая, так сказать, медийные услуги палачам и садистам из сина, мы ее за это не любим, естественно, но да, критика вот такого рода в ее адрес недопустима, естественно, естественно. Вот, и во-вторых, да, и да, я я еще раз пощерплю...
2: Еще раз, из ваших слов это было не очевидно, когда вот вы это с таким <смех> смаком <смех> вот вы, вы, -таки
1: вы так следите... других людей, да, а так вот эту Бутину Well. What которая действительно сделала адскую гнусность на этой неделе. Вот джентльмены защищают. Ну,
2: какая Надо. гнусность? Она из лучших побуждений приехала. Да, наверное, нужно было отправить дьякона Андрея Кураева, который бы ему Библию привез.
1: Весь опыт там каторжный, лагерный, уже вот нашего времени, когда люди сидят там, кто по народной статье 228, кто за фашизм, там, не знаю, Тесака замучили. Вот она соучастница убийцы, убийства Тесака, соучастница убийства Магнитского. У нее руки вот вдруг уже стали в крови Зачем мне это нужно, я не знаю, но она.
2: сваливайте все в одну кучу.
1: Ну как одну куча. Все на одно ведомство. Оно гумагенное, Эдвард, не побоюсь этого слова, и поэтому, конечно. Я
2: уверен, что даже во Финне есть «Искра света.
1: Люди, которые спасают котиков и переводят пенсионеров через дорогу, нет, не думаю, В всиновец по умолчанию, негодяй, надеюсь, наших слушателей всиновцев нету, а если нет, есть... Еще то, раз, раз,
2: есть, понимаете, наша хотя бы вера учит, что свет есть и во тьме, я уверен, что, честные в синовцы тоже есть, но просто мы о них не знаем.
1: Просто, да, просто у них с пиаром плохо, поэтому вот, может быть, да. теперь будут пиарить добрые все, Нет, конечно, сильно там мрачная организация. 8 800 200 ровно 9702. Есть у нас еще звонки? Москвы, Денис, здравствуйте. Здравствуйте, господа. Олег, как всегда, прекрасен, причем снимает с языка все мои мысли. Мне уже даже как-то становится. Вот. Но я хотел бы вот еще, знаете, насчет чего а, сказать вот по поводу этого так называемого одноклеточного блогера, который гонял как сумасшедший, получал по несколько штрафов в день, и ничего не делалось.
2: Я вам могу 30 другой
1: пример. Да, я вам могу другой примерно э, привести. Товарищ Слуцкий, которого Путин наградил орденом правительственного а, отечества, чей водитель, либо он сам... Подождите, покажет, он
2: еще... Бута, Буту Ярошенко помогал Нет, русскому он людям, на, 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 в в
1: Лавру и на скорый в аэропорт приезжал. Спасибо, да, Денис. И
2: своем, он на... при а, этом помогал на адвоката для Буты Ярошенко. Для Я считаю, сутки. это заслуга.
1: Че Какой-то защищаете постоянно. Уйдем на новости, Число на перерыв. Вернемся две минуты, оставайтесь с нами. Отдельная тема.
2: Привет. Гамарджова. Гамарджова.
1: Туда самые главные мировые новости у нас Мир стал плотнее, да? Он стал более
0: спрессованный. Комсомольская правда. Это радио. Кашин Чесноков. Отдельная тема.
1: Олег Кашин, Эдвард Чесноков, 8800 200 9702 Я прочитал в «Комсомольской правде» и жуткую историю, не про политику, совершенно про Приморье. Видели вы, да, как э, в начале марта э, мужик с семьей, жена, двое детей, еще племянница, дочка брата, поехал на рыбалку, да, ехал с рыбалки, решил срезать угол через э, замерзшую реку. Утонули все, вернее, все думали, что утонули все. На самом деле сам глава семьи один э, спасся, да, и решил не выходить к людям, остался в лесу и, собственно, заморил себя голодом и холодом, умер э, спустя три недели, да пил горячую воду, кипятил, не ел ничего и мерз, вот потому что он естественно понимал, что как бы как ему теперь жить, погубил там и свою семью и дочку брата, кошмар кошмар готовое кино, при этом совершенно как-то меня эта история взволновала, Спасибо коллегам из КП Приморья, которые об этом написали.
2: А я все таки хотел бы повторить простую вещь. Друзья, не выходите на лед весной. Я
1: думал, вы просто начали говорить. Хотел бы повторить такую вещь, что и вовсе не бывают хорошие люди, Эдвард. Вот как вы меня уже приучили к тому, что вы вечно защищаете непонятно кого. Я не приветствую ваше, ваше такое как бы, поведение, хотя понимаю его, по крайней мере, вы,
2: да, вы хотите... И при этом... А все-таки на Украину давайте вернемся. Начали за... Арсен... Сейчас что-то случилось? Нет, Арсен Аваков, хотя, можно сказать, и случилось приступ любви к русскому языку. Ну, да,
1: это безумие, конечно, совершенно да. вспомнили, да, что Арсен у них есть русский язык. Арсен
2: Аваков даже. заступился за русский язык. Видимо, это как-то связано с теми колоннами русских танков.
1: А которые... потом еще Юлия Мендель, тоже Юлия Мендель сказала, да, что русский язык, да, пресс-секретарь
2: Зеленского. Да. Это... Ну, она не столь радикально заступилась, она сказала, что все-таки есть украинский русский. Понимаете, ну, кстати говоря, как раз, кажется, мы есть.
1: Помните же, мы с вами на той неделе рассказывали про этот курьез, когда Россотрудничество решило отметить юбилей Тараса Шевченко, чем вызвало соответствующее бомбео у украинской стороны до такой степени, Украинцы что...
2: не полюбили Россотрудничество за это. Этот а... широкий жест остался бисером перед хрюшками.
1: Так, и в итоге Россотрудничество оттуда гонят, да, из Киева, хотя как бы странно, что оно все эти годы там существовало, но в итоге сегодня сенатор Джабаров, знаете его, наверное, Владимир Джабаров, Первый зампред Международного комитета с петербурга сказал, что если закроют Россия в Киев, угадайте, что должна сделать Россия?
2: Закрыть библиотеку имени Шевченко на Арбате?
1: Нет, упаси Боже, перенести это представительство в Донецк или Луганск, потому что по международным соглашениям это территория Украины. Понимаете, да, какой великий асимметричный ответ великой державы.
2: И при этом, друзья, мы все-таки призываем наше государство быть последовательным и защищать русских и русский язык бескомпромиссно.
1: Ну, это опять же в 2021 году звучит довольно сомнительно такой призыв, потому что...
2: Олимпиады мы тоже 7 лет ждали.
1: Олимпиаду мы ждали семь лет, но мы знали в течение этих семи лет, что она будет, да, и естественно
2: Сейчас знали, что Донецк, Луганск, Одесса, да, господи, даже Минск когда-нибудь будут русскими. Надо да, только верить.
1: Эдвард, стала бы русская хотя бы Москва, не побоюсь этого слова, а мы знаем, что для Владимира Путина русский Москва... национализм. Путина... Нет, все
2: меньше стреляющих свадеб. Это mm -hmm. колоссальное достижение, и даже когда они периодически имеют место, то это вызывает бурное обсуждение в соцсетях, и самих этих э, стреляющих э, арестовывают иногда. Ну, Это, если, а,
1: если слушающие нас люди не считали иронию Эдварда, я ее прямо расшифрую, потому что, естественно, российское государство очень сторонится любой русской темы, российское государство боится русских людей, российское государство всегда считает, что его благополучие зависит от того, чтобы русским людям было хуже.
2: <связь> не знаю, не знаю, я вот в Крыму смотрю, и здесь прямо по центру Севастополя... Плакаты, где написано ⁇ Севастополь, Крым, Россия, русская весна ⁇ там, ну, почти что мы русские.
1: С нами Бог, да. Ну, в общем, есть такая территория, на территории Российской Федерации, где слово «русский» не под запретом. Ну, вот да, мы вы мне сегодня присылали в порядке курьеза, да, обложку военных времен, книжки, да, про Максима Горького, которая называется «Гениальные люди Великой Русской Земли».
2: Тысяч... Великой Русской Нации.
1: Великой Русской Нации, да. И понятно а тоже, русский... вот, вот, я сам в юности, его, я думаю, тоже поражался, как при сталинизме, да, культивировалась эта русскость, естественно, когда их приперло, когда враг подошел к Москве. Но, конечно, с годами я стал понимать, что в исполнении этой грузинской бандитской шайки, да, риторика в поддержку русского народа, которую они сотнями тысячами, миллионами губили на фронте, естественно, это самая гнусность и лицемерие. И вот эти картинки, опять же, эмигрантские, назовем их так, времен войны, когда Сталин и Берия вытаскивают из гроба мертвую Россию, пытаются ее нарядить, как бы, да, чтобы люди думали, что она жива, это вот буквально то, что ну, было на самом знаю, деле. Не
2: не знаю, все-таки... Проспект 25 октября в Невский проспект переименовали. Плохо разве?
1: А тех, кто переименовал, через три года всех уничтожили физически по ленинградскому делу. Диалектика советской власти.
2: Лет, да. Да.
1: да. Понимаете, вот. и сама блокадная тема потом оставалась под негласным запретом до конца 70-х годов. Я поэтому...
2: я вот сейчас в Севастополе, и здесь весь исторический центр восстановлен после войны. И вот благодаря этому мы имеем вот прекрасный такой город.
1: Да, ну и, собственно, сегодня была полемика, если знаете, между Кравчуком и Натальей Дмитриевной Солженицыной на тему того, что Солженицын говорил об украинцах, и я вспомнил, да, красивое же здание вот на въезде в центр Москвы по Ленинскому проспекту, симметричное, да, где Гагарин стоит, вот, как известно, там стоял ГУЛАГовский лагерь, и, собственно, заключенные такие дома и строили, уж не знаю, что кто строил Севастополь, пленные немцы или пленные русские, но для советской власти... Русские были рабами всегда, поэтому, естественно, об этом нельзя забывать даже в такие торжественные моменты, когда мы говорим... Да не
2: знаю, о том, не знаю. У меня вот остались, например, книги «Слово о полку Игореве» в роскошнейшем переплете. Издание там где-то плюс-минус там 75-й год. Сейчас таких изданий нет. И... Я сомневаюсь, что если перевести цену той книги, а там на каждой книге в конце, если вы помните, цена была проставлена, на современные деньги, то она будет не в 10 раз больше. Понимаете, была русскость такая... Все
1: Сmoi... годы, да, как 70-е, самая дорогая книга, поскольку за нее глупые среднеазиаты готовы были отдать автомашину «Москвич». Реально, я слышал такие истории. Книга Алжаса Сулейменова «Аз и я» о том, что на самом деле слово о полку Игореве написал какой-то татаро-монгол. Вот серьезно, это была очень модная книга, которую любила тогдашняя интеллигенция, что вот эти русские даже слово полку Игореве украли у каких-то узбеков. И, да.
2: те, тем не менее, золотое кольцо именно тогда появилась как феномен СУЗ
1: Владатор, Рун, да, из стараюсь. тех э, городов и строений, да, которые советская власть за эти годы не успела уничтожить. Ну, естественно, об этом-то разговаривать можно бесконечно, и я отсылаю... Я имею строители. в виду,
2: что охранная зона создали тогда была создано.
1: Да-да-да, да, когда, в, когда уже, все когда все уже в, прошло 70 лет. И вспомните, не знаю, вот в Нижнем да есть могила Кузьмы Минина, да, которые тоже в итоге искали по оврагу, куда большевики выкинули косточки, когда раз, разоряли, разоряли Нижегородский Кремль. Поэтому, ну, естественно, Естественно, как бы говорить о прорусскости советской власти. Примерно то же самое, как говорить о прорусскости власти современной, о прорусскости современной многонационалочки.
2: Более прорусская. Да, сегодня,
1: сегодня конечно, более прорусская, но да. невозможно быть более антирусскими, чем советская власть. В этом смысле, да. конечно, Владимир Путин в выигрышном положении находится.
2: И при этом давайте все-таки верить, что Россия прянет ото сна, и вот этот добрый, истинный патриотизм прорастет сквозь асфальт, как, в общем, он всегда прорастал.
1: Вопреки российскому государству. мы Может прощаемся быть,
2: благодаря ему, кто знает. Вот диалектика.
1: Да. Прощаемся до завтра. Олег Кашин, Дмитрий Чесноков. Чесноков. Отдельная тема. Радио Комсомольская правда. Кашин, Всем пока. Всех Чесноков. обнимаем. Отдельная тема.